0: Sunt Aleg Gălescu și acesta este podcastul de antropologie, gazdui de Casa Paleolog. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări, în care obișnuitul devine straniu, iar straniul banal. Bună ziua, bine v-am găsit! Sunt aici cu Cristiv Tode, conferențiar, doctor la Facultatea de Filozofie. eseist, scriitor, filozof, zicem asta.
1: Nu no, ne e frică să ne auto-etichetăm. În buna tradiție socratică, profesor, eseist e mai precaut, pentru că după aia așteptările sunt mari. Când omul aude filozof, pățim ca în cel mai iubit dintre pământeni. Mai bine, da. profesor de 25 de ani aproape.
0: Hmm. Interesant că ai adus um, cosorul lui Moceanu, partea lemnoasă și partea fieroasă. Exact. O să vorbim un pic despre asta cumva aici. Despre partea, iată, exact. Despre partea organică și partea anorganică a, a ființei umane, cred. Ideea este că vom vorbi despre bioetică și o să încep cu o întrebare cu care îmi încep cursurile de obicei când predau antropologia corpului. Îi pun pe studenți să-mi răspundă în scris, la începutul cursului, pentru o săptămână pentru asta, să scrie două pagini răspunzând sunt un corp sau am un corp.
1: O, oh, Doamne, asta într-adevăr e, e o întrebare care poate să acopere un, un curs întreg nu? de istoria filozofiei. Sau e una dintre acele întrebări care desparte, desparte apele. Uh, relația cu trupul, relația cu propriul corp uh, este cel puțin pe filiera fenomenologiei o relație cu totul aparte. Așa, dar chiar dacă uh, E, avem ezitări acum Să mai folosim verbul A avea Dacă înțelegem prin asta Dacă susținem un dualism cartezian foarte clar În care, nu știu Trupul ar fi doar un vehicul Sau o, o închisoare temporară Sau un, un, o corabie nu? Un instrument pentru, pentru suflet Chiar dacă nu prea mai credem asta La nivelul Paradigmei dominante în în științele de astăzi E problematic să să ne identificăm Pur și simplu cu un corp Cu trupul viu pe filiera asta Husserl Merleau-Ponty Se poate poate spune că eu sunt trupul meu Dar înțelegând prin aceasta Nu doar o aglomerare de, de particule fizice Ci înțelegând o istorie personală Pe care, să zicem așa, o constat în oglindă În fiecare dimineață Și care e legată de niște experiențe fundamentale Și constitutive pentru ce înseamnă să fiu om nu? Hipul meu care devine tot mai ridat Trupul tot mai, sau musculatura tot mai puțin zvelte Toate aceste lucruri nu țin de, de o simplă sferă contingentă Și la modul foarte direct ne leagă, ne, ne, ne plasează într-un anumit fel de a ne înțelege pe noi înșine și în ceea ce astăzi se numește și e cumva o, o fericită întâlnire între neuroștiințe și perspectiva fenomenologică Cogniția întrupată, pentru că noi nu știm Și asta este una dintre na, temele generice în discuția legată de inteligența artificială astăzi Pentru noi ceea ce înseamnă cogniție, cunoaștere este în mod fundamental legat de medierea pe care o face trupul nostru În raport cu lumea Astfel încât, da, sunt, un, sunt propriul meu trup, dar prin asta nu se înțelege că am la dispoziție un avatar de înlocuit, eventual cu versiunea mai bună, ci am un punct de reper pentru... pentru sinele meu narrativ până la urmă pentru acest palier care este până la urmă palierul superior al identității personale cel puțin într-o cheie pe care
0: nu înțelegem uh, noi oameni
1: da, și până pe oamenii care eu m- merg ceea ce se numește uh, teoria pattern, structura structurală a sinelui, care înglobează de la uh, gene până la acest palier al, al poveștii de viață nu? al povestitorului Aflat aici în, în creierul nostru și care ne dea până istoria asta O, o, sigur, o reconfigurează permanent Criteriile obiective aici Se aplică doar până la un punct Dar este foarte important în lumina Foarte important cum îmi gândesc istoria Trecutul Și îmbătrânirea și maturizarea Pentru că una din cheile sensului vieții Este tocmai aceasta de a ne putea raporta La, la, la trecerea vremii La, la durata asta ca fiind un proces de creștere, de maturizare În care și greșelile și dezamăgirile Nu se integrează în această țesătură narrativă În care mă ajută să fiu cel care sunt acum Mă conduc în punctul ăsta Și lucrurile astea sunt importante Nu doar așa arhivistic, să spunem așa Ci pentru că pe baza asumării Unui anumit fel de trecut Eu mă angajez pentru un viitor Eu mă proiectez în viitor și încerc trup să trup și
0: suflet.
1: <laughs> trup și suflet, adică sigur că în filozofia modernă de fapt ajungem să să problematizăm cu adevărat tema identității personale, momentul în care se șubrezește credința într un suflet nemuritor. Adică până la loc noi nu avem o problematizare explicită a ideii de self, de, de, de sine și de ale identității personale, pentru că era de la sine înțeles. Nu? într-o lume creștină, că în mod esențial suntem
0: sufletele noastre nemuritoare. Da, pe de altă parte, pentru că l-ai menționat pe loc și foarte puțin poate putem atinge că ajungem imediat la bioetică. Nu e grea, eu vă ocup de multe alte lucruri. E bine sau nu? Da. Diletare. Ideea probabil care începe, evident, în zona aceea gândirii, în jurul lui Locke, Hume Cu individualismul posesiv Adică în momentul în care uh, postulezi un Self-ownership, sigur exact, Gândești cineco...
1: identitatea, pornind de la proprietate Cumva proprietatea devine odată cu Părintele liberalismului clasic nu? Loc. Uh, Fundamentul, nu doar al tuturor celorlalte drepturi inalienabilă ale ființei umane Dar până la urmă devine și fundamentul Identității personale Întrebarea ta sigur că acolo ducea Și eu știam ce încercam să evit Pentru că Nu înseamnă că ne-a dus foarte Bun, e o întreagă discuție despre asta care continuă și de relecturi, nu doar ale lui Locke sau ale tradiției liberalismului clasic, dar și ale lui Rousseau. Și, și la Rousseau întâlnim uneori argumentul ăsta. Da. Fără dreptul la proprietate nu le putem gândi nici pe celelalte. Deci, E, o, e una dintre ambivalențele constitutive pentru modernitate. ca și să la muncă.
0: altceva, că... E... Ne aparține identitatea sau noi aparținem identității? Oh, asta sună Heidegger așa, e întrebare abisală. E... Scuza-mă, nu te-am pregătit destul. Nu
1: e vorba despre asta. Eu, e una dintre temele care m-au bântuit, m-au pasionat în toți acești ani, identitatea. Iar acum sunt în punctul în care... Să spunem așa, sunt de partea acelor autori care văd mai degrabă în identitatea narativă un permanent coautorat, deci o dimensiune relațională, nu doar narativ. Deci narativul merge mână în mână cu dimensiunea dialogică uh-huh. și cu dimensiunea social-relațională. Și atunci, din această perspectivă, identitatea mea devine... Ca antropolog, știi mai bine decât oricine, un construct asupra căruia am niște claim-uri, niște pretenții, dar până la urmă e mai mult decât aș putea spune despre mine în orice moment precis. Sigur că da. Este un construct, nu
0: doar un construct social până la urmă. Și chiar și la nivel individual, cred că de multe ori suntem puși în fața momentului în care trebuie să suntem nevoiți, împinși să acceptăm devenirea. Pentru că, cred că, de multe ori, problema identității gândite esențialist sau ontologic este că nu prea lasă loc devenirii. Sau Sigur. cum e în fizică, nu poți să descrii un obiect sau poți să-i descrii traiectoria, dar nu ambele exact. în același timp, păi. pentru că mișcarea schimbă obiectul.
1: Existențialism modern așa, a intervenit ca reacție exact la, la, la acest tip de concepere a identității substanțial Uneori se zice Aristotelicien, dar cine știe metafizica lui Aristotel, eu am început cu asta. Teza mea doctorat a văzut pe metafizica lui Aristotel. Știe că Aristotel însuși era un gânditor procesual, eminamente da. procesual. Adică nu poți să vorbești doar de substanță la Aristotel, fără să vorbești de energie, de, de actualizare, exact. Și toate formele sunt, de fapt, într-un continuu proces, cum ar zice fenomenologia aici, de ajungere la prezență, de reconfigurare.
0: E, și aici, în ce spuneai tu, există această trecere interesantă de la raționalitate la relaționalitate, exact. care cred că e o, o, o tendință într-un fel necesară în momentul acesta a reconsiderării paradigmei carteziene. Uh, și la faptul că cogniția însăși nu aparține neapărat unui individ, ci există ceea ce Hayley, de exemplu, numește asamblaje cognitive. Da, asamblaje... Noi acum suntem un asamblaj cognitiv. S-i, mintea extinsă și toate discuțiile care acum am că noi
1: trăim într-o rețea de rețele, mm-hmm. <laughs> practic devin tot mai manifeste. Nu mai pare extravaganțele constructiviștilor sau cum se zicea acum niște decenici. Mm-hmm. Niște lucruri care țin așa, sunt by default legate de existența noastră, care în yeah, reality plus, vorba. De, e, și aici
0: intervine, intervine și așa ajungem uh, neașteptat la bioetică. Intervine, totuși, uh, ideea, dorința uh, de prezervare a corpului, a sănătății individuale. Uh, industria medicală și mai nouă, mă rog, de câțiva zeci buni de ani, uh, ideea de augmentare a corpului de. uman pentru ai uh, în în discursul celor care susțin augmentarea pentru a și atinge adevăratul potențial, de exemplu, sau.
1: Da, aici există multe tabere, există o întreagă dezbatere de câteva decenii, cel puțin. Sigur că este doar o zonă a bioeticii, dar una foarte fierbinte, uh, enhancement ethics, etica ameliorării umane. Etica ameliorării umane prin recurs la biotehnologii medicale Până la urmă aici a apărut uh, uh, Ceea ce a activat uh, îngrijorările uh, conservatoare Pe bună dreptate, cele mai multe sunt îngrijorări absolut legitime Și pe care este rațional și rezonabil să le luăm în calcul Dar, așa cum spune unul, unul dintre cei mai interesanți Și echilibrați, aș zice, filozofi politici, dar și eticienă a ameliorării umane, Ellen Buchanan, cel care a activat și consilier în administrația Obama pe aceste teme, așa cum Michael Sandel era apropiat de, de cealaltă administrație, de, de administrația Bush, care este un conservator în această privință, amândoi venind însă cu, cu, lecturi, cu lecturi creatoare, critici ale lui Rawls, de fapt. Ross este inconturnabil Ei bine, Buchanan, care este foarte echilibrat Amintește printre altele, inclusiv într-o polemică virulentă cu, cu, cu Sandel Faptul că îngrijorările Concerns nu sunt absolut legitime Dar o îngrijorare nu este încă un argument Și atunci întrebarea este Dacă se pot coagula Se pot construi Se pot elabora Aceste îngrijorări Astfel încât să Justifice un principiu uh, Precauție foarte puternic uh, Legat de aceste noi tehnologii Care au potențial Inclusiv potențial disruptiv pentru identitatea personală Care uh, îngrijorări vizează Până la urmă Pe de-o parte această dimensiune Autonomia nu? Dacă ne gândim la tot felul de interfețe computer creier, nu? Uh, brain computer inter- De la tot felul de neurotehnologii uh, Trebuie să știm un lucru. Toate aceste biotehnologii apar inițial într-un context terapeutic, curativ. Ele sunt descoperite pentru a trata anumite afecțiuni, dar ne dăm seama că, fie că vorbim despre, la propriu despre neurotehnologii, cum este, nu știu, Deep Brain, deep brain Stimulation, nu DBS, deci cred că se traduce în română, stimulare intracraniană profund sau vorbim despre optogenetică ceva foarte nou acum pe care are niște un potențial extraordinar toate experimentele care s-au făcut până acum la nivelul peșoarici ca să spunem așa au arătat că până la urmă optogenetică are un potențial de a izola și până la urmă a opera un fel de cut and paste așa, în memoria noastră, în amintirile noastre. Deci, da. amintiri traumatice pot fi, e propriu spus, șterse, pot fi dezactivate, ar fi mai, mai, mai corect, pentru că cel puțin pentru o anumită perioadă este vorba de un procedeu care presupune firing, e ca un laser care s poate fasciculele noi care se activează anumiți neuroni și anumite corelații, da, sinapsare și. Da? Se poate să întâmple asta. Este un exemplu. Nu? E, toate aceste lucruri au fost descoperite în context terapeutic. Deep brain stimulation pentru a trata Parkinson sau anorexia nervos. Apare însă întrebarea de ce? Nu? De ce tentația totodată să nu le folosim, pur și simplu pentru a ne îmbunătăți anumite capacități sau cum spun aristoteli, capabilități. Asta pe o parte și pe altă parte, tot ceea ce ține de, de medicație nu? de psihofarmacologie. Acum două decenii discuția a debutat când era acea întreagă nebunie legată de Prozac nu? De, de acest medicament antidepresiv Depresiv. care a revoluționat America muncitoare Dar care începuse să fie luat la scară mare nu, Fără să ai vreo, vreo afecțiune sau vreo tulburare diagnosticată de genul ăsta De, de depresie sau ci pur și simplu pentru a fi mai outgoing, așa, nu mm. pentru a fi mai încrezător, mai descurcăreț, mai plăcut la locul de muncă. Era
0: un fel de da. cocaină cu, exact. <laughs> cu, cu prescripție, dar hai să spun o poveste despre da. asta, că eram pe Era uh, erai atunci chiar prin America. Era acolo, nu? da, exact. 98 uh, uh, iarnă, decembrie în California și era soare, de când venisem nu-mi dădeam seama că se schimbă timpul și la un moment dat o colegă mă întreabă Uh, te văd așa schimbat astăzi Ce e și mă pune naibă Să-i spun Păi știi, uite, la, mi-e dor de ploaie Așa sunt melancolic După ploaie Scoate o cutie de minți o deschide și avea trei pastile Una triunghiulară, una rotundă Și uite am Prozac Zoloft pe care o vrei
1: Super. Dar asta a fost denumită de un faimos, să ziceam psihofarmacologie cosmetică.
0: Exact, da. Adică da. Și, dar cosmetismul era binar, adică fie zâmbești așa, fie te medicamentezi. Ca să te întorci la. Da, și aici au apărut da. două tabere. Carl Eliot și
1: alții au spus, domne, totuși, treaba asta, cel puțin dacă avem o preocupare, o îngrijorare legată de autenticitate, e problemă. E ciudat să iei o pastilă, nu? Deci, dacă, cum se spune, nu? vorbeam de existențialiști, dacă a nu te simțeai autentic, e exact începutul autenticității, a lua o pastilă ca să nu te mai simți autentic, pare exact distopie, de, de, din Brave New York, nu? Soma. Pare clar un, un, un simptom de inautenticitate. Pe de-o parte, dar pe de-altă parte, au venit alții, chiar existențialiști cumva ca orientare, ca de grația și mulți asta se întâmpla cu vreo 20 de ani dar discuția este, este cumva uh, exemplară pentru tot ceea ce a urmat cu legare diferite medicamente, tehnologii medicale. Uh, au zis, stai puțin, dar de ce înțelegem prin autenticitate? Este vorba de a descoperi un sine uh, esențial Undeva ascuns care precede uh, rolurile sociale Socializarea noastră Asta ceva nu există Ne, știe, ne spune psihologia Ne spune sociologia Ne spune antropologia Nu există Nu înseamnă că suntem constructe Și atât doamne ferește, Înseamnă că mintea noastră este pre-wired Este cumva aranjat, organizat înainte de experiență Dar există, așa cum este neuroplasticitate Există un mare potențial de, de schimbare. Iar până la urmă interacțiunile sociale și culturale sunt de și evoluția culturală. Și atunci au zis, ok, dacă prin autenticitate înțelegem ce înțelegeau existențialiștii, nu descoperire de sine, conceptul ăsta mai degrabă romantic sau ex- expresivist și creație de sine, păi atunci, da. Colega ta ar putea să aibă o motivație moralmente valabilă pentru a lua asta dacă dorește să fie acest fel de persoană. Poate fi alegerea ei. Și înțelegi bine până unde se duce. Pentru că tipul ăsta de argumente și când e vorba de, de, de chirurgie legată de schimbarea de sex sau de. Nu? Din nou, se, se, se ciocnesc niște. Reprezentări discordante ale aceleiași valori obsedante Pentru modernitatea târzii ale autenticității nu? Sunt un bărbat captiv într-un trup de femeie păi este... Sau e vorba de a mă alege și am extinde, de fapt, marja și câmpul de posibilități
0: până Exact, la și este un fel de autenticitate regresivă La momentul ante, către acel sine care ar avea corpul mm-hmm. Sau este autenticitatea prin descoperire și, cum vi spune Testarea tuturor limitelor Probabil, acum, în
1: bioetică, sunt cele mai acceptate Sunt concepțiile mixte Pentru mm-hmm. că nu putem să neglijăm cu totul aceste intuiții Atât de puternice în, în mentalul colectiv și în cultura populară legală de... Nu, e, e pâinea întregii industria a dezvoltării personale și a, mai ales a, a ceea ce numim self-help mm-hmm. și, și coaching, ideea asta: că te voi ajuta să-ți descoperi mai, e, să-ți descoperi sinele. Ok, sunt niște lucruri care evident că țin de, de zestra noastră biologică și apoi e de dorit mai ales dacă avem o gândire în sens foarte generic liberală, ne dorim să avem un spectru, un câmp cât mai mare de posibilități adică în termeni ăștia e vorba despre a câmpul de facticitate, de fapt și asta combate multe dintre argumentele standard împotriva bioameliorării pentru că Până normal nu e vorba de a predetermina un anumit tip de indiviz de cyborg, de e vorba de a lăsa niște oameni să aibă, da, la începutul lor în viață. Să aibă o, o zestre mai bună De ce să lăsăm lucrurile în ceea ce Rolls dumea o loterie naturală Care e inevitabil injustă Și să nu încercăm să oferim Un început mai bun în viață Evident Ei, că acum, aici apar acum e, alte acum, probleme acum Legate de dreptate socială Așa. Legate de, de accesibilitate Cine și le va permite Și astea sunt într-adevăr Preocupări legitime Pe care și bioliberalii Le iau în calcul Adică mai ales
0: ei ar trebui Dacă ar fi cu cu da. politică Pentru că altfel
1: riscăm da. să ajungem La ceea ce unii au numit umanitate cu două viteze, Adică avem Sau cu 3, patru Sau cu, da, ameliorații cu Care pot pretinde și un super statut moral eventual, Și avem oameni obișnuiți Care par să devină un fel de, de nu? Pot fi instrumentalizați Pe, pe ideea asta că sunt Și interiori. nu se întâmplă asta deja? E, asta este o discuție foarte Foarte alunecoasă Poate că se întâmplă în în ceea ce privește accesul la noi tehnologii. Pentru că asta este și una dintre povestea asta jemarotele legate de, de Global North sau. Geografic, evident că nu țin yeah. Exact, că sunt excepții uriașe. Dar dacă stai să te gândești Nu doar la, 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 la Accesul la medicamente de bază Care dincolo de Până la ameliora calitatea Ne face să trăim Mult și bine În trupuri Așa mereu abgradate și abdatate când vorbeam noi cu o precedentă ocazie e vorba că cu minime eforturi s-ar putea asigura pentru întreaga populație a Pământului accesul la niște medicamente de bază, la un tratament de bază care sigur ar prelungi durata de viață a copiilor până la urmă și tinerilor din acele
0: zone de favorizare. Am să-ți propun ceva, cred că aceste minime eforturi Dar cine plătește? Știi, problema drepturilor pozitive. Cine plătește? Eu cred că asta aveam să spun. Cred că e mult mai eforturile minime sunt mult mai mici în zona financiară decât sunt în zona imaginației politice. Nu e vorba neapărat de cine plătește pentru că există posibilitatea aceasta, ci cred că e vorba de. și asta e eu, părerea mea, cred că e vorba de uh, acel concept de uh, uh, a fi meritoriu, cine merită. Bun. Pe, asta e problema uh, cu meritocrațiile. Nu merită, nu? Da. Noi, adică noi trăim într-o deserving, societate deserving,
1: meritocratică, nu? Sau da, încercăm da, să, da, să, să da. o recalibrăm, așa, vorbesc de societatea românească după Revoluție. Pentru că asta e când sacralizăm competiția și trăim într-un univers al competiției generalizate nu? În care fiecare trebuie să fie un bun antreprenor de sine însuși nu? Cum spune raționalitatea neoliberală atunci, într-adevăr uh, No time for losers nu? Asta pe de-o parte Pe de parte există și mulcinism la nivelul uh, ăsta Adică este fenomenul... A- bine cunoscut, numește ethics washing, nu în care uh, eu atâta ipocrizie nu, da, uh, particip la la, la la caritate, la fonduri, la dar ne uităm exact de unde provine acea mic procent din veniturile unui companie companii corporații și ce se întâmplă și cu angajații și ce se întâmplă cu toți stakeholderii, să zicem, unui business. Da, sigur. Iată, o, o multitudine de probleme cum se deschid, dar, dincolo de asta, uh, ideea dincolo de bază de legată de, de, de aceste tehnologii este că, într-adevăr, există un, un scenariu care de multe ori este, este SF, pentru că, realist vorbind, suntem de parte, aparent, de situația în care noi să vorbim chiar de ameliorare genetică de intervenții directe Încep să se poată după scris cas 9 lucrurile astea Evident că sunt, se, se pot lua în calcul Dar e greu de crezut că se va întâmpla prea curând așa ceva Și e de dorit să nu se întâmple fără un control total Din păcate nu avem un control evident, se întâmplă, nu știu ce în laboratoria din Wuhan sau mai știu eu. Dar, dincolo de asta, există într-adevăr aceste lucruri care deja ne-au transformat relația cu sine și felul de a fi. Unele menționate în scurta noastră discuție de până acum, adică, pe de o parte, progresele industriei medicale și farmaceutice și, pe de altă parte, noile tehnologii. Adică toate lucrurile astea deja funcționează sau au potențialul de, într-adevăr, de a, de a transforma, de a altera profund ceea ce știm că e condiția umană. Dar aici lucrurile se împart. Adică există transumaniși radicali, uneori numiți postumaniști, care chiar visează la o specie postumană, cyborgizată, nemuritoare. Și există oameni, precum Buchanan, mai devreme menționat, care sunt mult mai precauți și modești în pretențiile lor și vorbesc doar de strict, de o îmbunătățire Punctuală a unora dintre Capacitățile noastre Acolo unde lucrurile se pot face sigur Da, cât mai sigur Sau acolo unde riscurile sunt mult mai mici În raport cu beneficiile potențiale Și care să ne asigure Nu atât o existență de zei olimpieni Ci să ne asigure La nivel de generațiilor viitoare, supraviețuirea niște condiții de mediu și de viață Care vedem că se schimbă dramatic Din vina noastră în mod fundamental ca specie Dar asta este antropocenul, ce facem cu asta
0: E într-un fel propunerea că dacă în antropocen am accelerat anumite procese Care altcumva ne-ar fi dat ocazia prin lentoarea lor să ne adaptăm de fapt să ne upgradăm noi Nu mai avem timp Unul din cele mai importante <laughs> exact, argumente Să în ne upgradăm noi Ca să ținem pasul exact. cu transformările pe Am care fit care for survival da.
1: Titlurile celebre că și în România, mm-hmm, niște Julian Săvulescu cu Imar Person. Da, problema este dacă Așa cum suntem acum Mai suntem fit for survival Mai suntem într-adevăr Adaptați pentru că Specialul a evoluat pentru a trăi Știm bine, în grupuri mici În triburi, în, nu în aglomerările Astea urbane, nu într-un mediu toxic Nu... Tot ce se întâmplă și la nivelul industriei alimentare
0: Asta e, eu, eu aș fi acum Argumentul antropologic este oricum Specia noastră Noi suntem tot timpul într-un fel de co-creație Cu tehnologia absolut, de, la primul, absolut. de la primul bolovan exact. Pe care l-am șlefuit Ne-am, ne-am schimbat Cred că Cronenberg. Uh, uh, regizorul. Da, da. În care yeah. face toate chestiile astea, toate exact. filmele lui sunt, uh, curu, sunt uh, explorări ale limitelor corpului uman Da, umar, și, și tranziția asta biologic, tehnologic. Uh, și el spunea că te... el e convins că, de exemplu, uh, nu biologic, ci uh, uh, fenomenologic dacă vrei, sau cultural, sau cum vrei să spui, nu, nu am fi capabil să, uh, să copulăm cu cineva din nou mediu. Pentru că nu am avea același coduri
1: Foarte de, interesant, de, da
0: Și da. același mod de relaționare cu corp, Cu propriul corp și cu... Nu știu dacă, ești, dacă... Bun, de, dacă, de, dacă, dacă spălăm, să... spălăm
1: bine... <laughs> Omul teleportat de nevul mediu, nu? Dar de partea noi am dat niște microbi fatali imediat. Da, da, deci da, la am exact, ucid, exact. că nu ar are fi, imunitate. Ca, și, și asta intră în,
0: absolut. Da.
1: da, sunt tot felul de exerciții ale imaginației, din punctul ăsta de vedere. Dar e clar că între cei care nu privesc treaba asta ca așa apocaliptic și, și nu sunt dumări, sunt două tabere. Că una este a moderaților, transformăniștilor moderați, liberali, care zic, domne, Precum ghepardul, din uh, Ghepardu, Lampedusa. Dacă vrei ca lucrurile să rămână exact la fel, lucrurile trebuie mai întâi să schimbe. Adică e nevoie să schimbăm un pic ca să ținem pasul cu schimbările care se petrec în lumea asta. Și sigur sunt cei mai radicali la, nu știu, Kurzweil, Elon Musk și, sau mai știu eu, da, care da, visează. Da, 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 da.
0: Uh, Bine, asta e clar că vine dintr-o zonă un pic. Uh, deci, una e perfectibilitatea,
1: alta e perfecțiunea, perfecția. asumat, așa,
0: nu știu. Da. Luciferic sau cum Da, să, să cum ar spune unii cu ăsta, cum se spune, unii, nu unicitatea. Știi ce zic? Singularitate. Singularitate este Salvation for the Nerds, ca să zic da. Așa. Adică, da, e Salvarea Supremă. În... E foarte interesant, totuși, că toată zona asta e infuzată de termeni religioși, pentru că ai singularitate, ai uh, îngeri-investori, ai uh, guru, ai profeți, ai, uh, da, să mai zicem, da, da, cred da, că da, mai da. există dacă ne gândim puțin, mai găsim.
1: Eliade încă nu e depășit de tot, <laughs> că el a dus în Occident tema asta, nu? a făcut o temă mainstream a sacrui camuflat în profan, a structurilor arhetipale care continuă în... Acolo unde nu te-ai gândit să ne structureze imaginarul, și până la urmă.
0: Eu, eu aș. Sigur că există
1: și alții eu, care au făcut lucrări, poate mai așeza mai științific, dar.
0: Eu, eu aș avansa încă ipoteza că eu nu sunt așezat deloc. Eu aș avansa <laughs> ipoteza că suntem. De fapt, nu trăim o profanizarea și o secularizare a întregului spațiu și împotrivat trăim un fel de sacralizare a întregului spațiu foarte interesant nu vorbim despre, despre publicizarea privatului ci despre privatizarea spațiului public și dacă privatul public, public privat se calchează pe sacru profan Uh, Sacul să e magic? Că tehnologia după uh, yeah. un anumit punct nu De oh, complexitate e magie Asimov da, uh, Asimov uh, uh, Asimo da, Asimo, da. da. Asimo sau Clark? Asimo. Unul dintre unul părinții din ei Păi nu, Asimov a zis și Clark a făcut-o Știi că, <laughs> <laughs> știi că sateliții geostaționare au fost imaginați De Arthur C. Clark El a fost cel care a imaginat Și, și într-un fel trăim Visul Visul scritorilor de science fiction Într-un fel, tehnologia este visată întâi și apoi uh, enacted somehow Da, adică sigur, au
1: sunt și multe posibilități care nu se vor actualiza da. Păduri ce ar fi putut să fie da. inoze să... Exact Dar s- de acolo pleacă unor din imaginația sci-fi păi și, și, și videotelefonul,
0: nu? Dacă te aduci nu știu, în copilăria mea Asta uh, citeam în science fiction de, Și era o idee pe care nu credeam că o să trăim în viața noastră eu sunt da. fascinat de, de zone în care s a mers pe altă direcție că-ți arată totuși
1: contingența acestei lumi, adică de, de ceea ce se numește cyberpunk. Nu? Da, 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 pentru că, adică, din punct de vedere, eu nu am fost așa fan verd verde când eram. Am avut alte, îmi da. plăcea mult mitologia
0: greacă. Fie... Da, da. Cu... Dar acum, da, sunt fascinat de. de, de, de Ai citit de, Brian Aldis Sera? Nu. ți o recomand nu, foarte nu. mult pentru că este total bio. Deci este un bio cyberpunk. Da, care, în care tehnologia dispare Toată tehnologia mm. e biologică cumva. Uh, Și uh, mă rog Pământul supraîncălzit uh, Specia umană este total redusă la primate Dar uh, jungla era peste tot Inclusiv o junglă care ducea până la lună Mă rog o, o chestie de asta o, o biologie care înglobase sistemul lunar pământean Iar specia umană erau niște umanoizi Așa de ce? Pentru că se adevărește despre, pe măsură ce citești, că neocortexul de fapt era o ciupercă care trăia în simbioză da. cu primata asta, dar condițiile schimbându-se, ciuperca a murit. Ne-a murit neocortexul din cauza încălzirii. Da, <laughs> Și încălzirii. toată povestea este cum ciuperca asta își găsește alt, un alt host. <laughs> Asta, care da, să da. se întâmple să fie un delfin nu știu, mă rog, chestii de-asta nu mai țin minte dar apropo de, de augmentare uh, și de ameliorare acum și cu o întrebare asta poate ne apropiem de sfârșit tu, Cristi ai o limită a augmentării proprii dacă ai avea la dispoziție, să zicem ipotetic posibilitatea de a-ți prelungi Uh, viața Păi da, Problema aici a este, este să, să, să reușești să
1: corelezi Creșterea speranței de viață cu creșterea calității vieții
0: uh-huh. Poate
1: uh-huh. Pentru că al ferici Să ai o lume de geriatric Noi am vorbit despre ageism Nu o da. săptămână la, În altă în emisiune E o mare problemă dacă ajungem Să-ți fim menținuți în viață De tehnologiile medicale noi Dar într-un mod care se face ca viața să nu fie până la urmă să agreabilă și, și să nu ne sim- mai simțim împliniți. Deci dacă se pot corela lucrurile astea ca să rămânem uh, mai mult decât înainte în, în, în deplinitatea forțelor intelectuale, motrice, intelectuale, fizice care se ne permite să ne permită să îmbinăm, să combinăm. Eu nu sunt un orcoholic, dar... Cred că o parte importantă a ceea ce și pe vremuri, și acum, și cât va fi omul pe pământ conferă sens vieții este această dimensiune a practicii în sensul aristotelician, adică a activităților pe care le le faci nu neapărat vizând un un rezultat palpabil, comodificabil, ci pentru că îți dau un sentiment de împlinire, pentru că te pasionează. Da, și care sunt mai mult decât un hobby Hobby e o formă degenerată a praxisului mm-hmm. Aristotelician mm-hmm. Adică e foarte important să, să Să fim în activitate Eu Cât timp trăim nu, Fie ca moartea să ne prindă plin de viață, zice un proverb Spaniol mm-hmm. Să ne prindă în viață cu adevărat În viață până la moarte Este titlul unei cărți postume a lui Riccior Adică n am mai mm-hmm. finalizat E foarte important lucrul ăsta Adică nu doar că moartea Noi nu știm pentru fiecare dintre noi și trăim cu acest spectru și până la urmă, finitudinea e constitutivă pentru cine suntem, așa cum e și relația cu trupul și relația cu moartea, cu moartea celorlalți și cu propria mortalitate, dar este foarte important ca atât cât ne e dat, să zicem așa, să să trăim, să fim în activitate, adică să putem să îmbinăm ceea ce ține de... distracție cu ceea ce ține de un fel de de efort lucrativ care îți place și te împlinește dincolo de ceea ce iese adică E nu tot suntem care sens, Sigur nu? că e, da, unii dintre noi putem să producem opere relevante pentru ceilalți Bă, Nu sunt atât de relevante și... pentru alții, dar sunt terapeutice știi? Exact. Și, și mai... Deci uh... pentru mine asta este limita uh-huh. da? Deci nu, nu aș putea concepe uh, ceva care să vei că e, e onestă spun asta Ceva care să implice o schimbare atât de mare Să antreneze încât întrebările este o Experiență transformativă în sens radical Adică asta ar fi pentru altcineva n ar mai fi un continuator al meu Real, apropo de identitate Că ne învârtim, ar fi o altă Ființă, e și un argument foarte bine Construit de Marta ăsta. Adică alienarea Aici nu mai vizează doar e, Sfera relațiilor de producție nu, e, Dar vizează în mod fundamental e, Pierderea aceea centrul fel sau altul sau, Este elementul care e, deci permite am... să confere sens și valoare vieții Și care e legat de faptul că toate eforturile astea se sfârșesc La un moment dat Deci atunci uh, ameliorarea... pentru nu e asta Să pot trăi uh, uh, mai mult, dar bine uzen, uh-huh. <laughs> nu viața uh-huh. Asta ar fi important, da, important și sigur că putem gândi tot felul de, de a, îmbunătățiri punctoare.
0: Uh-huh. Și crezi că îmbunătățirea excesivă poate duce la ruperea firului narrativ? Uh, asta sinelui? este unul
1: dintre argumentele interesante, îl formula și pe vremuri Fukuyama, adică problema nu este că uh, vom deveni niște monștri. Nu. În raport cu. Poate. Problema este că nici nu de, ne dăm seama că dacă ne lăsăm cu totul prinși. Astea este. Sunt multe lucruri discutabile în, în cartea de, a lui Fucuiam de acum 20 de ani, dar uh, legate de, de, spectru, de, de, de perspectiva ameliorării. Dar ăsta este, mi s-a părut un argument uh, interesant. Uh, deci, nu doar că. sau cel puțin o îngrijorare legitimă. Nu doar că schimbările pot să treacă de un punct, paradoxul gremezi, Care nu mai suntem noi dar că se vor petrece atât de incrementale, atât de lent, de... că la nu ne mai dăm seama. Acum nu știu că asta e o problemă în mod fundamental, dar e ceva de natură să ne angoaseze, e adevărat, până unde mergem. Și aici, și eu cred că dimensiunea socială, relațională, echilibrarea, să spunem, dozei de tecno optimiști, tecno-pesimici, de neofob și neofil, este, este vitală. Adică, nu știu dacă asta este selecție de grup, într-un sens așa darvinist, dar este oricum o, o condiție pentru, pentru supraviețuirea noastră. Să reușim să nu ne aruncăm cu capul înainte în ceva ce ne-ar putea irreversibil ne distruge, dar să menținem o minte deschisă și deschise posibilitățile unor ameliorări punctuale.
0: Păi, uite, cu pledoarie asta pentru, pentru menținerea, ca să ne întoarcem la Aristotel, a justei măsuri <laughs> <laughs> și a, a, a mijlocului, mai ales în contextul în care el moare din ce în ce mai mult. Uh, aș vrea să închei nu înainte să de a te ruga să ne spui două, trei titluri de cărți care te-au influențat pe tine sau te-au recent sau de mult. Am înțeles că nu e Jules Verne, dar. <laughs> <laughs>
1: Da, e, pe vremuri pentru mine Homer a fost, pe care îl citeam în ce traduceri prindeam în copilărie. Murnu era preferat. În fine, traducerea lui Murnu la cele două erau preferatele mele. Asta așa, de atunci. În filozofie, bun, apoi a fost tot în zona aia. Nu degeaba, eu am început cu filozofie greacă, cu filozofia antică, chiar am crezut mult timp că asta o să fac. Am fost uh, asistent vreosului Vlăduțescu și predam siguranile filosofie greacă în primia. Dar am început să fac etică, eu cu adevărat m-am am ocupat de etică uh, învăț, Am învățat-o predând ca asistent uh-huh. uh, Și uh, acum sunt într-un punct în care, sigur, militez pentru filozofie practică Adică pentru a reuși să, să extragem și din arhiva veche și din ceea ce se întâmplă astăzi uh, în filozofia contemporană, niște pârghi, instrumente conceptuale care să sunt cu adevărat să ne ajute să, să ducem o viață de zi cu zi mai bună. Deci sunt un pragmatist, asuma de bună ăsta de vedere, am devenit. Deci mai târziu a fost Platon, datorită lui Platon s-au întâlnit cu Platon foarte timpurii, cât înțelegeam eu, pe la 14 ani, așa, erau și anii 90, da, era toată acea hype al filozofiei după Revoluție. A fost decisivă și când cineva mă întreabă ce, Cu ce să încep filozofia Nu neapărat, sunt un miliard de introduceri Și de avem Acum na, avem internetul la, la un clic uh, Nu, cu Platon Platon și îl recitesc Când pot uh, Inclusiv și mai ales dialogurile de, Așa numite dialoguri socratici Iar ceea ce mi-a determinat Și cu asta închei, această reorientare Către dimensiunea practică Și mizele terapeutice în sensul etimologic Ale filozofiei A fost Acum vreo 15 ani Abia că știam Dar nu citisem aceste texte sau Nu, le, nu mă în cu ele cum trebuie Au fost două lucrări Odată cartea lui Pierre Hadot despre exerciții spirituale, pe care inițial eu sunt francofon, dar am citit-o în engleză inițial, <laughs> of the way of Life*, care de fapt era o traducere adaptare în fine, pregătită pentru spațiul anglosaxon al lucrării lui exerciții spirituale și filozofia antică și mai ales articolul ăla e articolul care i-a schimbat și lui Foucault ultimii ani de întâlnirea cu articolul exerciții spirituale și deci cu ideea asta că filozofia conține ea o tehnologie a sinelui, care nu este apanajul sau monopolul exclusiv al spiritualităților religioase sau al, nu știu, ci ține de un arsenal în care ți se oferă chiar mijloace concrete de, 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 de ameliorare, tehnologiile tradiționale de, sinelui, de la exersarea atenției, nu? la pregătirea pentru moarte. A două, deci, și apoi, sigur, ce este filozofia antică pe care, Cu care mă întâlnisem dar nu, cum, nu când trebuia Și am reluat-o Și apoi cursul lui Foucault Tradus acum niște ani de Bogdan Ghiu Nu, prea se, nu se mai găsește acum pe piață Sper să mai apară în traducere Cursul Hermeneutica Subiectului Care e tot despre asta, mult fundamental.
0: Unul din cele șase cursuri, cred că au fost este
1: Cursul au fost. din 82, în fine seria de prelegeri din 82, care era consacrată mai ales acestor aspecte din platonism și stoicism, da. care să permită, de fapt, o regândire nu doar a practicii filozofice, ca practică de sine, nu doar în sensul ăla neomarxist de praxis social, dar să permită și o altă regândire a istoriei filozofiei în cheia socratică a îngrijirii de sine, epimeleia
0: da, da, da. Mulțumesc mult pentru reamintirea mult Foucault Este, cred că, cred că e ultimul curs pe care l-a dat la colegi de frans 84, 84 au mai 84, fost,
1: fost 83-84 despre guvernarea de sine și guvernarea celorlalți Cursuri axate pe noțiunea de paresia da. Fearless speech, curajul adevărului Iar ultimul este chiar prima parte despre... Moartea lui Socrate Și o interpretare superbă Alternativă la povestea cu cocoșul Oferit ofrandă De deci, sfârșitul vieții lui Socrate El nu era sigur că moare atunci Fiind un istoric al medicinei A, a crezut că are și Dar după aia Unii medicii să că nu era Se simțea bine Și după aia boala reveni deci, nu știu cât de asumat a fost profetic, devine pentru noi și partea a doua este pe viața adevărată a cinicului. Deci, cealaltă moștenire a Socratismului, Diogene, și felul în care avatarurile uh, cinismului, mai degrabă extrafilozofice, uh, pot servi de modele contraconduite, de rezistență la normalizare biopolitică.
0: Îți foarte mulțumesc <laughs> pentru această conversație și sper să ne mai vedem. Să... Cu mare drag! Gândim, gândim mai aplicat un pic Acum a fost doar o introducere Marci. Mulțumesc mult